0: Le, muhabbet. Merhabalar, Datatalks'a hoş geldiniz. Datatalks'ta araştırma konuşmaya, veri konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Türkiye'de ailenin değişen yapısı araştırması. Araştırma, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Areda Araştırma İşbirliği ile gerçekleştirilmiş. Araştırma Koordinatörü Profesör Doktor Ömer Çaha aramızda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Hemen araştırmanın ana sonuçlarıyla başlamak istiyoruz biz. İşin özü diye bir bölümümüz var. Bu araştırma, rapor, veriler bize ne söylüyor? Ana bulgusu nedir hocam bu araştırmanın genel hatlarıyla?
1: Aile yapısı değişiyor. Hem yapsal olarak değişiyor, hem ilişkiler itibariyle değişiyor, hem de aileye ilişkin değerler itibariyle değiştiğini söyleyebiliriz. Tabi bu değişimi anlayabilmek için daha önce yapılmış araştırmaları referans almak lazım. O günden bu yana ne oldu diye bakmak lazım. Ama ana hatları da araştırma bize şunu söylüyor. Ailede çocuk sayısı giderek düşüyor. Kadın ve erkek ilişkisiyle ilgili eşitlikçi bir anlayış söz konusu. Hem kadınla erkeğin doğasıyla ilgili hem de. Bunların sosyal rolleri ve aile içindeki yükümlülükleriyle ilgili daha eşitlikçi bir anlayış söz konusu. Değerler bakımından baktığımız zaman evlilik öncesi kadın-erkek ilişkisi toplumda genel kabul gören bir yaklaşım haline geliyor. Kadının çalışması, bir meslek edinmesi, bir kariyer edinmesi pozitif bir değer olarak algılanıyor. Kadının çalışmasının aileye genel olarak pozitif şekilde yansıyacağına ilişkin bir anlayış söz konusudur. Kadının hem bir meslek sahibi olması hem de anne olarak annelik rolünü yerine getirmesi toplumun kadına ilişkin ya da kadından beklentisi, genel beklenti bu yönde. Yasalar açısından baktığımız zaman özellikle yasaların kadına yönelik şiddet konusuyla ilgili yeterince çaydırıcı olmadığına ilişkin bir kanaat yaygın toplumda toplumun genel algısına göre Türkiye'de aile yapısı zayıflıyor ve aile giderek çöküyor. Bu algısal olarak böyle. Ama araştırmaya katılanların kendi deneyimi üzerinden sorgulama yaptığımızda aslında ailenin o algılandığı gibi çökmediğini ve zayıflamadığını söyleyebiliriz. Tabii aile, aile içi ilişkiler vesaire bunlar biraz da normatif. Nereden baktığınızda da göre de değişebiliyor. Ama aile içi ilişkilerin genel olarak özellikle ebeveyn çocuk arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Kadına yönelik şiddet önemli bir unsur. Aile içinde sadece kadın değil erkek de şiddete maruz kalıyor ama kadının şiddete maruz kalma düzeyi erkeğin aşağı yukarı 3 katı düzeyinde. Bu önemli bir sorun. Dolayısıyla aile yapısı içerisinde belli düzeyde şiddet olgusu hem çocuğa hem de kadına yönelik söz konusu. Ailenin ekonomik durumuna baktığımız zaman toplumun aşağı yukarı %40'ı ailenin ekonomik yerini yetersiz olduğunu. Düşünüyor. Ama buna rağmen aile yaşantısında memnuniyet düzeyi yüksek, toplumun 3'te 2'si yukarı aile yaşamında genel olarak memnun olduğunu söylüyor. Yine yaşlı bakımı konusuna baktığımız zaman genel eğilim yaşların çocuklarının yanında bakılması ama devletin de buna destek sunması şeklinde bu aynı zamanda aileye ilişkin değerlere de referansta bulunan bir husus. Aşağı yukarı katılımcıların %90'dan fazlası yaşlandıkları zaman anne babaya bakma yükümlülüğünün çocuklara ait olduğunu söylüyor. Bu önemli bir bulgu ama bu konuda da devletin destek vermesini bekliyor. Araştırmanın önemli bulgularından bir tanesi ilişkilerin kadının aile tarafı ile daha yoğun olmasıdır. Bunun tabii bir takım nedenleri var. Sosyolojik değerlerle bağlantılı, kentleşme ile bağlantılı, göçlerle bağlantılı olabilir. Doğasıyla daha çok kadın tarafıyla ailenin ilişkisi sürüyor, sürdürülüyor. E çocuklar da daha çok anne tarafıyla ilişki içinde. Teyze, dayı vesaire. Yine önemli bulgulardan bir tanesi de çocuğa ilişkin değerlerle ilgilidir. Bildiğiniz gibi Türkiye hem batılı kültüre sahip hem de doğulu kültüre sahip bir toplum. İkisinin aslında şeyini kendi bünyesinde mers ediyor. Doğulu toplumlarda patriarkal değerlerin daha baskın olduğu genel kabul gören bir yaklaşım, anlayıştır. Ama bunun da değişmekte olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Bu araştırmanın bize anlattığı hususlardan bir tanesi de budur. Tek çocuğunun olması durumunda toplum bu çocuğun kız çocuğu olmasını tercih ediyor. Oysa daha önce yapılan çocuğa ilişkin araştırmalarda rahmetli analım bu vesileyle Çiğdem Kağıtçıbaşı hocamızın hı hı. E, orada ailenin devamını sağlayan erkek olduğu için erkek çocuk tercih edilen çocuklar ama bugün kız çocuğu tercih edilmektedir. Bu tabii çocuğa bakışla beraber çocuktan beklentiyle de ilgili. Çünkü geleneksel toplumda çocuklara aynı zamanda ekonomik bir değer olarak da bakılmaktadır. Oysa giderek bunun da değiştiğini, e, dolayısıyla çocuğa bir ekonomik bir değer olarak çocuktan beklentiden ziyade aile ilişkilerinin çocuk üzerinde sürdürülmesi, Belki de yaşlandığında anne babaya bakım durumu söz konusu olmaya başlıyor. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla burada da kız çocuğu erkeğin önüne geçmiş oluyor. Salgın döneminde aileye ne oldu diye baktığımızda genel olarak ilişkilerin güçlendiği gibi bir tablo söz konusu. Özellikle ebeveyn ve çocuklar arasındaki ilişkinin güçlendiğini anlıyoruz. Hı. araştırmanın ana hattıyla e, <gülüyor> temel bulgularını bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı,
0: güzel bir özet oldu. Birkaç şey çok önemli gördüm ben de sizi dinlerken. Şöyle bir şey diyorsunuz sanırım. Geleneksel değerleri e, muhafaza etmeye devam ediyor toplum. Ama modern değerleri de özümsüyor. Bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Bu bir bu hibrit durum, bir gerilim ile mi sonuçlanıyor? Yoksa olumlu sonuçları, etkileri de Var mı bu
1: ikili durumun? Evet, tabi aslında bu çok önemli bir husus. Benim kişisel kanatım toplumdaki genel değişimin, sosyolojik değişimin aileye yansımasıdır bu. Bunun sembolik değerlerinden bir tanesi nikah meselesi. Toplumun ekseri çoğunluğu, hemen hemen küçük bir şey hariç ekseri çoğunluğu hem dini nikah hem de resmi nikah sahip. Dolayısıyla bu aslında resmi nikahı modernitenin, modernleşmenin, işte hakların güvence altına alınmasının bir şeyi olarak, referansı olarak düşünürsek, dinin nikahı da geleneksel, dini değerlerin bir meşrulaştırıcı, evliliği meşrulaştırıcı bir değeri olarak alırsak, demek ki toplumda bu iki şeyin sentezi söz konusu, ben öyle görüyorum. Ortalama bir esnafın dükkanına girdiğinizde genelde iş yerinin duvarında bir besmele olur ya da ayat Kürsü olur. Onun altında Atatürk'ün resmi olur ya da yan yana olur. Bu aslında toplumun kendi serancamını gösteren bir şey diye düşünüyorum. Türk toplumu yeniliklere açık bir toplum. Özellikle de bizim bin yılı aşkındır. Yani Tanzimat'tan sonra genel kabul gören bir şey ama benim kişisel kanaatim. Bin yılı aşkındır Türk toplumunun yüzü batıya dönüktür. Dolayısıyla yükselen değerlere kapı aralıyor. Bunları kolayca benimsiyor, benimseyebiliyor. Özellikle son 200 sene içerisinde bu medeniyetin merkezi beşiği batı toplumları olduğu için bizim yüzümüz oraya daha fazla dönmüştür. Daha evveliyatında belki coğrafi anlamda biz batıya girmeye, nüfuz etmeye çalıştık. Ama son 200 senedir de değerler itibariyle Batı ile bir entegrasyon süresi yaşıyoruz. Oradan intikal eden değerlere baktığımızda işte bu daha çok birey olma, özellikle de demokrasiyle, demokratikleşmeyle, sivil toplumla beraber daha sınırlı otorite, daha fazla insan, daha fazla inisiyatif, daha fazla özgürlük, daha fazla birey olma, ben olma. Bunlar tabii ki modernite ile beraber Batı'dan gelen değerler toplum ikisini Mez ediyor diye düşünüyorum. Ben bunu bir gerilimden ziyade bunu toplumun iki dünyaya da açık oluşu ve ikisini de rahat bir şekilde kendi şahsında bir terkibe dönüştürmesi anlamında sağlıklı olarak görüyorum. Bu hem değişiyor toplum hem de işlevsel boyutu devam eder. İşlevselliği devam eden sosyolojik değerleri de yaşatıyor. Gene yaşlılık, yaşlı bakımında da bunu görüyoruz, görebiliyoruz. Genel olarak batılı toplumlara baktığımızda yaşlı bakımı devletin üstlendiği, bu sosyal devletle de beraber devletin üstlendiği ve giderek de devletin yükümlülüğünde olduğuna inanılan bir şey haline gelmiştir. Bir hizmet alanı haline gelmiştir. Oysa toplum bunu devam ettiriyor Türkiye'de. O bakımdan ben bunu sağlıklı olarak görüyorum. Aha. Bunun gerilime yansıyan boyutu biraz politiktir diye düşünüyorum. Dolayısıyla iktidar mücadelesi olarak görüyorum. İktidar mücadelesi ister istemez bu fay hatlarının farklı taraflarında kalan zeminleri oraları kaşıyarak oradan bir aslında iktidar mücadelesi devşiriliyor diye düşünüyorum. O bakımdan toplum kendi haline bırakıldığı zaman o seren camını bir ayağı doğuda, bir ayağa batıda ya da genel olarak yükselen değerlerde dünya düzeyinde. Şu anda batı hala yükselmek olduğu için batı diyoruz. E, Dolayısıyla o, o sentezi kendi içinde buluyor diye düşünüyorum. Bunu Hı -hı. tabii ki aileye de o şekilde yansıtıyor.
0: Anladım. Bir yansıması da kadın erkek eşitliği meselesine olmuş gibi görünüyor bunun sanki verdiğiniz örnekler kadınlarla ilgili kız çocukları tercihiyle ilgili biraz patriyarkanın çözülme eğiliminde olduğunun işaretleri olarak görebilir miyiz
1: Evet ben o kanaat değil yani modernite tabii modernitenin tümüyle patriyarkayı çözdüğünü bir kenara bıraktığını söyleyemeyiz. Modernitenin bazı boyutları da esasında patriarkaldır. Bir modern siyaset düşüncesi dediğimiz şeyin kendisi kaldır Modern siyaset düşüncesinin fikir babalarına baktığımızda bunlar aklı, devleti, bilimi, ilerlemeyi, kamusal alanı, sivil toplumu, aile dışındaki dünyayı erkekle özdeş tutan, işte Hegel'ler, Şançak, Ruhlular vs. Böyle bir boyutu var ama bu modernitenin kendisi sadece fikir temeller üzerinden değil, Reel değerler üzerinden de ki burada kapitalizm son derece önemlidir. Onun üzerinde de önemli bir değişim dönüşüm sağlamıştır. Kadın cephesinden baktığımızda bunun en önemli sonucu kadın erkek eşitliğidir. Hem hukuki anlamda hem fırsatlar ve imkanlar bakımından kadın erkek eşitliğidir. Tabii kadın erkek eşitliği sağlanıyor mu? Bu ayrı bir tartışma konusu. Can tavan dediğimiz bir <gülüyor> sendromu. Bu da küresel düzeyde bir realite ama netice itibariyle hukuki olarak özellikle imkanlar ve fırsatlar itibariyle kadın erkek eşitliği modernitenin en önemli değeri diye düşünüyorum. Şimdi bu yönüyle Türk toplumuna baktığımız zaman ki bizim Cumhuriyetinde temel felsefesidir esasında eşitlik ve kadın erkek eşitliği. Bunun toplum tarafından özümsendiği, içselleştirildiğini söyleyebiliriz. Tabii ki sonuçlar farklı, kuşkusuz ekonomide, siyasal hayatta tabloyu görüyoruz. Siyasi hayatta şeyi Türkiye özellikle temsil mekanizmalarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Yerel Meclislere baktığımız zaman kadınların temsilinin sembolik düzeyde kaldığı ülkelerden bir tanesi maalesef. İslam ülkeleri ortalamasının altında, Afganistan'da düşün Taliban öncesinde kadın oranı bizden daha fazlaydı. Bu ayrı bir hikaye. Yani sonuç itibariyle, sonuçlar itibariyle baktığımızda farklı bir tablo olabilir ama zihniyet itibariyle, değerler itibariyle baktığımızda çok ciddi bir zihniyet ve değer dönüşümünün olduğunu söyleyebiliriz. Kadının birey olmasına yönelik, Kendini gerçekleştirmesine yönelik tabii gerçekleştirmesi gerçekleştirmesinin aracı da bir kariyer ya da meslek edinme, kendi ayakları üzerinde durabilme, kendisi olabilme, birey olabilme, kendi tercihlerine sahip olabilme noktalarıdır. Dolayısıyla bu yönüyle baktığımızda evet daha eşitlikçi ve giderek hani kamtarın bir tarafının özellikle ilişkiler itibariyle Kadından yana ağır bastığı ya da basma eğiliminde olduğu bir değişim dönüşüme tanık oluyoruz diye düşünüyorum.
0: Tamamdır. Bir de bizim popüler bulgular bölümümüz var. Bu en ilginç sonuçlar, en çarpıcı istatistikler neler gazetelere ne manşet olurdu?
1: Bu işte flörte Evlilik öncesi kadın erkek arasındaki ilişkiye, ilişkin bakış, flörtün giderek kabul edilir bir değer haline geldiğini görüyoruz Türkiye'de. 1990'larda, 90'ların başında çok tartışma konusu olmuştu. Bir bakanımızın flört nedir sorusuna fahişeliktir şeklinde cevabı. Gerçi bakanımız daha sonra bunu öyle söylemediğini söyledi ama yani işte 80'lerde, 90'ların belki ilk yarısında başlarında biraz flört böyleydi. Ama bugün bu kabul edilir bir değer haline gelmiştir. Dolayısıyla bu da kadının kendi seçimini kendisini yapabilmesiyle ilgili. İşte ileride kuracağı ailenin daha sağlıklı bir tecrübeye dayanması yönünde gerekli tecrübe edilmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bu hani medyatik açıdan önemli bir bulgu diye düşünüyorum. Yine diğeri de işte bu kız çocuğu evet. konusuyla ilgili. Yani tek bir çocuğunuz olursa bunu erkek mi kız çocuğum olmasını istersiniz diye sorduğumuzda işte kız çocuğu ön plana çıkıyor. Bu iki bulgunun ben flash bulgu olduğu kanaatindeyim bu araştırmanın.
0: Doğru. Sıkıcı sonuçları konuşmak isteriz bizde. de. Yani şöyle her araştırmada sonuçlar vardır. Şaşırdık mı? Hayır deriz. Biraz malumun ilamıdır. Şaşırtmaz bizi ama ilginç olmasa da önemli bulgulardır. Bu araştırmanın bu tür böyle zaten bilsek daha önceden biliyor olsak bile önemli dediğiniz bulguları ne
1: olur? Yani burada belki iki nokta önemli. Aile şiddet zaten artık bu malumu ilamdır. yani herkesin bildiği. Maalesef işte bizim akşamları haberlerin önemli bir malzemesi haline gelen kadına yönelik şiddet, özellikle kadın cinayetleriyle birlikte. Dolayısıyla bu hani sıkıcı, hakikaten sıkıcı ama bir taraftan da bunun nedenli yaygın olduğu da bu araştırmanın ortaya koyması bakımından ilginç. Keşi tarafından şiddet gören sürekli olarak %11 düzeyinde ama bazen de şiddet gören %47 düzeyinde. Dolayısıyla ikisini topladığımızda %57 düzeyinde araştırmaya katılanların %57'si şeyin kadınların aile içerisinde Asya'da çok şiddete maruz kaldığını belirtiyor. Dolayısıyla Hı -hı. hani bu anlamda şeyin en can sıkıcı eee bu bulgusu olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bir serbest atış bölümümüz var. Yani bu sonuçları destekleyen başka gözlemleriniz, başka araştırma verilerinizle birlikte de konuşabiliriz bu kısmı. Bu sonuçları yani sadece bu çerçevede kalmadan yorumlarsanız ekleyeceğiniz neler olur?
1: Evet, yani bu hem araştırmadan çıkarabileceğimiz şey hem de genel bir sosyolog olarak da madem böyle bir fırsat verdiniz, onu da dikkate alarak şey değerlendirme yapacak olursak, Genel olarak muhafazakar kesimde aileye ilişkin, özellikle de hani kadının ailenin dışına çıkması, meslek edinmesi vesaire buna ilişkin negatif bir e, algı var. Aman aile göçüyor, çöküyor şeklinde bir algı var. Ben e, doğrusu söylemek gerekirse farklı bir şekilde düşünüyorum. Ben kadın güçlü oldukça ailenin güçlü olduğu kanaatindeyim. Şiddet içeren bir ailenin çok da mutluluk verdiği kanaatinde değilim. Beraberlikler, evlilik ilişkisi devam edebilir ama orada çok ciddi psikolojik sorunlara maruz kalan çocukların yetiştiği bir aile ortamında söz ediyoruz. O bakımdan kadının güçlü olması ben ailenin de güçlü olduğu anlamına geldiği kanaatindeyim. Ailenin gücünü sadece evlilik ilişkisinin sürekliliği ya da kopuşu üzerinden değerlendirmemek lazım. Özellikle de tabii ki karşılıklı sevgi, saygı, eşlerin mutluluğu ama aynı zamanda da çocukların ruhsal açıdan sağlıklı bir şekilde yetişmesi, sevgiyle, şefkatle efendim işte o şeyi anne babayı bu, bu eksende bu çerçevede rol modeli alarak yetişmesi. Ee, önemli olduğunu düşünüyorum. Aileyi tehdit eden faktörler e, önemli Ka olduğu kanaatindeyim. Araştırma bulguları da onu ortaya koyuyor. Özellikle yoksulluk, yoksulluk ve aynı zamanda işte kötü alışkanlıklar. Bunlar aileye ciddi bir şekilde tehdit ediyor, ilişkileri tehdit ediyor. Sosyolojik olarak da biz işte, televizyon ekranlarında falan dolaştığımızda medya sayfası şey yazılı. Medya sayfasını dolaştığımızda yansıyan karelerin arka planında bu yoksulluğun önemli bir faktör olduğunu görüyoruz. O bakımdan aileyi güçlü tutmak istiyorsak hani bu yönde yapılması gereken devletin ya da yapması gereken şeylerden bir tanesi aileyi ekonomik açıdan da güçlü tutması diye düşünüyorum.
0: Evet. Hocam tam sormak istediğim bir konuya girdiniz. Bu muhafazakar kesimde özellikle aile yapısı zayıflıyor, çöküyor. Kaygısını nasıl anlamlandırmak lazım? Niye böyle bir kaygı taşıyor bu, bu kesim? Neye yol açacağını düşünüyor bu gidişatında böyle bir kaygıyı taşıyor?
1: E bu biraz da geleneksel normlarla ilgili, değerlerle ilgili, geleneksel dini e, anlayışla da ilgili. O geleneksel normlar bize şunu söylüyor. Evin reisi erkektir. Ailenin gelirinden erkek sorumludur. Kadın ailenin merkezidir. Evin direğidir. Dolayısıyla ana görevi ev kadınlığı ve anneliktir. İşte kadın çalıştığı zaman, meslek edindiği zaman o annelik şeyi zayıflıyor. Böyle bir algı var. Yani bu algıyı benim kanaatim sorgulamak lazım. Artık kadının çalışsa da çalışmasa da çocuğu üzerinde çok fazla bir şeyi yok, etkinliği yok. 4-5 yaşından itibaren bir çocuklar işte e, okul dediğimiz süreçte tanıştırıyoruz. Dolayısıyla çocuk kişiliğini, dünya görüşünü, değerlerini daha çok oralarda ediniyor. O bakımdan kadının hani evde e, olması o yönüyle de çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Ana Çünkü aile işlevlerini topluma devrediyor. Birçok bir çok şeye baktığımız zaman mesela iki sene önceki bir aile yapısına baktığımız zaman o tarihlerdeki aile yapısına sahip olduğu işlevlerin onlarcası belki çok daha fazlası giderek topluma devrediliyor. Bazı yerlerde aile bir pansiyon hüviyeti görüyor. Yani mesela özellikle bu İskandinav ülkelerinde yemek setinin olmadığı evler söz konusu. Artık bunları Toplum karşılıyor. Beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi ben Helsinki'ye gittiğimde Helsinki'de gidenler bilir. Böyle fabrika boyutunda restoranların olması, birkaç katlı restoranların olması ve bunların akşam saatlerinde neredeyse dolu olması. Sonra şeyin işin arka planına inince işte insanların evinde neredeyse yemek setiyor. İşte kahvaltısını yapıyor, öğlen yemeğini zaten iş yerinde, akşamda da gelip restoranda yiyor. Dolayısıyla ailenin biz ne yaparsak yapalım, böyle bir değişim se şeyi seren söz konusu. Kamusal alan giderek gelişiyor ve aile içindeki işlevlerin önemli bir kısmı da kamusal alandaki kurumlara devrediliyor. Artık laundry dediğimiz bir şey gelişiyor. Laundry bu şeyin, modern hayatın ortaya çıkardığı bir şey. Bunun altı şeyi moderni parantez içine ya da tırnak içine alsak bile hayatın ortaya çıkardığı bir şey. Bunun önüne geçemeyiz. Toplumların kendi doğal evrimi var, değişim süreci var. E Bu her yere yansıyor, Türkiye'ye de yansıyor ister istemez. Belki önümüzdeki 30-40 sene içerisinde artık çamaşır makinelerine ihtiyaç etmeyeceğiz. Apartmanların... Ya da işte sitelerin ortak çamaşır yıkama, kurutma mekanları olacak. Artık o ihtiyacımız orada gidereceğiz. Dolayısıyla geleneksel ne onlar? Bize kadını daha pasif, daha itaatkar erkeğe karşı, erkeği daha dominant, daha baskın olarak e, gösteriyor. Bu yönüyle de işte kadın fıtratının farklı, erkek fıtratının farklı. Dolayısıyla bu kamusal e, alan dediğimiz ve onun işte açılımı ya da devamın nitelindeki bütün etkinlikleri erkeğe teşmil eden bir anlayış. Ama bu anlayış da sorgulanıyor İslami çevrelerde, muafsukar çevrelerde. İslami feminizm dediğimiz bir anlayış söz konusu biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere bu İslami noğmların yeni de hakaniyetli bir şekilde Yeniden yorumlanmasını savunan bir anlayış da İslami çevrelerde gelişiyor. Feminizm biraz İslami çevrelerde çok sempatik olmayan bir çağrışım yapıyor. Ama feminizmi parantez alırsanız, yani kadın hakları, kadın bakış açısı, kadın e, anlayışı, kimliği vesaire gibi değerler üzerinde yorumladığınız zaman ya da baktığınız zaman e, muazzam bir değişim dönüşümün orada da geliştiğini söyleyebiliriz. Hı hı.
0: Anladım. İlgili bir sorum daha var. Bir sorunuzdaydı sanırım. Destek konusunda batıda devlet insanların aklına daha çok gelirken Türkiye'de aile öncelikli diye bulmuşsunuz. Bu da biraz bahsettiğiniz konularla ilgili sanırım ve acaba Türkiye'de yurttaşlık kültürünün çok batı gibi olmaması ya da sivil toplumun gelişememiş olması da bununla ilişkili mi diye e, sormak isterim. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
1: Bu biraz e, aslında sivil toplumla bağlantılı olmaktan ziyade kişisel kanaatın devlete yüklenen rollerle bağlantılı. Dolayısıyla bu sosyal devlet anlayışıyla e, ilintili diye düşünüyorum. Çünkü sosyal devlet bu batı dediğimiz zaman da tabii şeyi ayırmak lazım. Ya yani Avrupa'nın batısı yani Avrupa'yı batı bir de Amerikan batısı diye de ayırmak lazım. Amerikan batısında da devlet akla gelmez. Yoksulluk söz konusu olduğunda özellikle asgari insani şartlarda yaşamak gibi durumlar söz konusu olduğunda hatta devlet gelmiyor. Daha çok sivil toplum geliyor. Cemaatler geliyor ya da toplumun kendisi geliyor ama Avrupa'da devlet geliyor. Bu sosyal devlet anlayışıyla bağlantılı. Dolayısıyla sosyal devlet anlayışı Avrupa'daki her insanın asgari insani şartlarda yaşamasını temin etme görevini devlete e, yüklemiştir. Ama bu görev aynı zamanda benim görebildiğim kadarıyla insanı ilişkilere de yansıyor ve insanı ilişkileri biraz da zayıflatıyor diye düşünüyorum. Yani hem aile ve akrabalar arasındaki ilişkiyi, bu maddi temel üzerindeki ilişki, mesela yardımlaşma, dayanışma vesaire, bu ilişkiyi zayıflatıyor. Hem de aslında sivil toplumun o anlamda daha taşın altına elini koyması refleksini de zayıflatıyor diye düşünüyorum. İşte başını sıkıştığında aileden beklemiyorsunuz. Komşudan, akrabadan, arkadaştan beklemiyorsunuz. Doğrudan doğruya devletten bekliyorsunuz. Ama bu beraberinde bir ahlaki durum da getiriyor. Ben dün akşam ders yaparken öğrencilerime de anlattım. Fransa'da tanık olduğum bir olay. 2010 senesinde ben arabayla gitmiştim. İtalya'da Fransa'ya giderken Lyon yakınlarında bir kazaya tanık oldum. O kaza bir karavan, iki tırın arasında kalarak böyle pasta gibi ezildi. Ben işte arabayı hemen kenara çektim. Diğer insanların yaptığı gibi yollar kapandı. İlk aklıma gelen şey hemen imdada, yardıma koşmak oldu. Arabadan indiğimde eşim engelledi beni. Sonra beni çok etkilemişti o manzara. İşte araçlarından inen insanlar şakalaşıyor, eğleniyor. Aşağı yukarı bir 45 dakika, bir saat falan sürdü yolun kapanması itfaiye geldi. Kimse dönüp bakmıyor bile. O kadar böyle apatik bir ruh haline görünmüş insanlar bu beni çok etkilenmişti hakikaten hatta çok şoke etmişti diyebilirim. Dolayısıyla devletin bu kadar merkezde olması, bu kadar merkeze alınması bir yönüyle iyi tarafı var. Refahın devlet eliyle dağıtılması insanı Asker insanın şartlarda yaşamanın teminat altına alınması o yönüyle güzel ama böyle boyutları da var. Bu yönüyle de baktığımızda bence üzerinde düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Bir de action vakti diye bir bölümümüz var. Yani bu sonuçlar kimin ne işine yarayacak diye sivil topluma, siyasete öneriler, ödevler çıkıyor mu buradan hocam?
1: E çıkar yani herkese buradan şeyler çıkar. Ama bu e, sosyolojik araştırmalarında bir kaderidir diye, diye düşünüyorum. Siz resmi ortaya koyarsınız. Herkes o resmin bir tarafından kendi işine geldiği gibi tutar. <gülüyor> Tutabilir yani. Ama burada tabii ki devlete önemli bir mesaj var. Özellikle yaşlı bakımı ile ilgili, ailenin ekonomik durumuyla ilgili, yoksulukla mücadele konusuyla ilgili. Devletin bu konuda destekleyici bir noktada olması bir beklenti, toplumun beklentisi.
0: Twitter kullanıyor musunuz bilmiyorum ama hocam bu araştırmayı da orada tanıtacak olsak, bir iki tweet atacak olsak nasıl yapardık?
1: <gülüyor> yani, e, herhalde şöyle derdik diye düşünüyorum. Ben Twitter kullanmıyorum maalesef. Türkiye'de aile sağlıklı bir değişim süreci içinde diye ben paylaşırdım.
0: Peki sonuçları konuştuğumuz ilk bölümü tamamladık. Çok teşekkür ediyorum bu güzel değerlendirmeleriniz için. Data Talks, Verilerle muhabbet Türkiye'de ailenin değişen yapısı araştırmasını konuşmaya devam ediyoruz. Ee, hocam merak edenler için teknik bilgileri biraz konuşacağız bu kısımda da. Çok kısa bir sizi tanıyalım.
1: Ömer Şahaz. Ben eee ıı, otu sosyolog yazıyorum. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı siyaset bilimi alanında yaptım. Çalışmalarım genelde siyaset sosyolojisiyle ilgili olduğunu söyleyebilirim. Kadın konusunda benim doktora tezim kadın konusuyla ilgiliydi. Bir sosyal bir sivil toplum hareketi olarak. Dolayısıyla sivil toplum, kadın bu konularda çalışmalarım yoğunlaştı. Kadın konusuyla ilgili 4-5 tane kitap yazdım. Bunların bir kısmı yürüttüğüm projelerin sonucunda ortaya çıkan çalışmalardı. Gene sivil toplumla ilgili kendi çapımda bir şeyler yazdım, çizdim. <gülüyor> Son zamanlarda biraz edebiyata yöneldim ve birkaç tane yayınlanmış romanım var ee, kısaca bu şekilde hı hı. kendimi tanıtabilirim
0: mütevazi bir tanıtım oldu sevil toplum alanında önemli isimlerinden biri olduğunu düşünüyorum ben çok faydalandık bu vasıtayla sivil toplum çalışanları olarak teşekkürlerimizi iletmek isterim araştırmayla ilgili teknik tarifi nasıl yaparsınız nasıl bir araştırmaydı kaç kişiyle görüşüldü Türkiye temsiliydi sanırım. Örneklemeliydi. Böyle
1: ee, e, NATS 1 ve 2 e, bu istatistikli bölgeleme tasnifi esas alındı bu araştırmada. Dolayısıyla Nat 2 düzeyinde o 12 bölgeden e, 26 il seçildi. Burada sosyo-demografik özellikleri dikkate alındı. sosyoekonomik ve demografik özellikler dikkate alındı. 26 ilde yapıldı. 2000 kişi üzerinde yapıldı araştırma. Tabi seçilen örnekler TÜİK'in özellikle yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi demografik özellikle dikkate alınarak ağırlıklandırıldı. Böyle analiz edildi. Yani ham verileri siz de bir sosyal bilimcisiniz. Olduğu gibi sağdan aldığımız gibi malumunuz. Analiz etmiyoruz. Onları belli şeyin, sosyolojik Kriterlere göre ağırlıklandırarak analiz ediyorsunuz. Dolayısıyla e, araştırma kave dediğimiz kompüter e, e, destekli, e, kompüter internet üzerinden yapıldı. Orada da gene bu kotalar dikkate alındı. E, dolayısıyla e, araştırmanın teknik boyutu bu şekilde.
0: Hı hı. Peki, neden yaptınız böyle bir araştırma hocam? Neyi merak ettiniz bu araştırmayı yapmaya? Sizi ne götürdü?
1: Yani aile her zaman bir tartışma konusu Türkiye'de sosyolojik araştırmaların aslında merkezinde yer alan konulardan bir tanesi. Aile nereye doğru gidiyor, nereye doğru evriliyor. Dolayısıyla hani bunun özel bir nedeni var mı, doğrusu çok emin değilim. Ama şeyi Arada'daki yönetici arkadaşlar. Hocam aileyle ilgili bir araştırma yapalım dediler. Sanırım Teknik Ticaret Üniversitesi'nden geldi. Dolayısıyla müşterek böyle bir şey yapalım, böyle bir araştırma yapalım, bir durumu görelim şeklinde herhalde bir düşünceden kaynaklandı. Ve bu çerçevede de işte Ticaret Üniversitesi'nin çok değerli bir araştırma ekibi hocalarımızdan oluşan bir e, araştırma ekibi oluşturuldu. Özellikle Tuna Orçam'ı kulaklarını cinnattığım bu vesileyle Türkiye'nin en önemli sosyologlarından bir tanesi Ömer Turlak Orçam hakimse. Dolayısıyla yani doğrusunu söylemek gerekirse hani benim açını olduğum çalışmalar bunlar e, çokça yaptığım için. O bakımdan hani kendi açımdan baktığım zaman zaman zaman yani Türkiye'deki bu e, değişimi ailenin değişimini dönüşümünü görmek açısından bana heyecan veriyor. 8-10 senede bir böyle bir araştırma yapmak işte daha önce dediğim gibi 2012'de yapmıştık. işte aşağı yukarı. O arada başka araştırmalar oldu ama doğrudan doğruya adın şey aile ve kadına yönelik bu şekilde bu kapsamda olmadı. Bir 10 sene sonra o resmi tekrar görmek benim açımdan bir merak edici bir şeydi. Ama sanıyorum hani araştırmayı yapan iki kurum açısından da resmi görmek amacı söz konusuydu diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> çuvaldızı kendimize batıralım yani çuvaldızı araştırmaya batıralım burada diyecek olursak doğası gereği şunlar eksik kaldı yeniden yapsak böyle değil şöyle yapardık dediğiniz şeyler oldu mu?
1: Yani doğrusu hani insan biraz yaptığı şeye biraz böyle anı mükemmelliyetçi yaklaşıyor. Ee, o yönüyle e, baktığımızda belki bu şiddet e, konusu aile içi şiddet kadına yönelik şiddet özellikle daha ayrıntılı e, sorgulanabilirdi. Ama bu çok uzun oldu e, şeyi, araştırma anketi. E, Dolayısıyla hadsatında vardı esasında bizim hazırladığımız Ankette fakat şeyi kısmak zorunda kaldık. Epey soru elemek zorunda kaldık. o oradan da sorular çıkardık. Belki onun üzerine daha fazla gidilebilirdi. Çünkü hakikaten şu anda Türkiye'de can sıkıcı sorunların başında geliyor diye düşünüyorum. Yani bu hayat pahalılığı vesaire onlar bir yana. Ama sosyalist düzeyde şu anda hepimiz çok güzel... Çok ciddi bir sorun. Bunun üzerine biraz daha durulsaydı iyi olabilirdi diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Peki bir sonraki araştırma ne olur,
1: ne olmalı? Yani bu konuyla bağlantılı olacaksa, hani e, aile konusuyla doğrudan doğruya belki kadın konusuna yönelen bir araştırma olabilir. Boşanma durumunda işte bu nafaka meselesi tartışma konusu bildiğiniz gibi uzaklaştırma e, şiddet durumunda erkeğin evden uzaklaştırması bu konular ele alınabilir diye düşünüyorum yani bir yönüyle aslında bir kısır döngü de söz konusu şöyle evden uzaklaştırma bir yöntem iyi de bir yöntem esasında ama şimdi onu döndürebilecek ekonomik açıdan maddi açıdan döndürebilecek durumda değilse erkek erkekte bu daha fazla şiddete yol açabiliyor yani başını sokacağı bir yeri yoksa, sokakta kalıyorsa burada daha fazla hırçınlaşıp şiddete yönelebiliyor. Dolayısıyla bunları sadece uzaklaştırmakla yetinmemek lazım. Kişise kanatın e, bunları aynı zamanda rehabilite etmek lazım. Ve e, bunlar aslında da yani nasıl ki kadın sığınma evleri söz konusu ya da konuk evleri e, o şekilde şiddet uygulan erkekleri de bu tür şeyleri mekanlarda devletin himaye edip aynı zamanda rehabilite etmesi önemli. Belki bunlara ilişkin araştırmalar yapılabilir. Yani belediyeler neler yapabilir? konuda sivil toplum örgütleri neler yapabilir? Devletin ilgili kurumları neler yapla, yapabilir? Ne tür mekanizmalar bu çerçevede oluşabilir? Oluşturulabilir. Bunlarla ilgili araştırmalar yapılabilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Bunu da demeden bitirmeyelim diyeceğiniz bir şeyler var mı?
1: Ee, yani e, hakikaten çok mahirsiniz, öyle söyleyeyim. Sağ olun. E, her yönüyle hani bir araştırmayı didik, didik edecek deyim yerindeyse böyle e, sorular sordunuz. Yani çok benim aklıma mı? başka da bir şey gelmiyorsunuz. Bütün <gülüyor> borçları doldurdunuz zaten. Çok sağ olun. Evet.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Hem araştırmayı yaptığınız için hem de bizimle paylaştığınız için.
1: Ulaş Bey sizin de e, tanışmak benim için büyük bir keyif oldu. Aslıksa sizi tanımamış olmaktan şimdi ben isminiz bana çok yabancı değil ama Ru ve ruh derler yüz yüze e, bir sohbet ortamında e, bu bir vesile oldu. Bu şeyin bu araştırmanın sağladığı katkılardan bir tanesi de bu. Benim açımdan e, çok keyif aldım sizinle de tanışmaktan dolayı çok mutlu oldum. E, çok teşekkür ediyorum ben de çok teşekkür
0: ederim data Talks, verilerle muhabbet